0: 古今中外八卦野史，通情必听。史万中企业股份有限公司，欢迎来到史万
1: 中企业股份有限公司的频道。我是瑶丸，我是年年。我们的频道主要是在讲一些我们有兴趣的历史主题。那我们今天要讲的主题是
0: 心灵能量特调——苏东坡的卤汁。汇入这一集呢，是因为我们参加了上档的主题特展，主题呢就是心灵能量特调，就是说，如果你遇到低潮和挫折的时候，你会做什么？那这候，保洁就来啦，嗯、请问姚万，<笑>你遇到低潮和挫折的时候，你会
1: 做什么呢？我好像就会持续的堕落，然后疯狂的看剧，嗯，就是不管这一切。就是我都已经到谷底了，那我就再更谷一点
0: 。那你堕落到什么时候会起来，还是从来就没有起来过
1: ？哦，我想起来的时候就起来啦。没有，你的心态就是啊，反正我现在都要低潮了，那我再低一点没关系啊。嗯，然后你隔天睡醒就嗯好像好一点了，然后我就稍微起来一点。啊，那你嘞
0: ？我妈，我低潮的时候也是会烂掉，但我会去看别人的故事。就是看一些故事，或者是一些宅女嘛，就是会看一些动漫，从中获得勇气之类的。哇，好热血、喔！那种很热血的那种，什么《排球少年啊》啊之类的那种。<笑>所以，我们今天就是也来看看古人的故事，他们在遇到低潮和挫折的时候，他们会做些什么？那如果我觉得问你不准，因为你知道的古人很少。<笑>但是，如果你问其他人说，在中国历史上，你最喜欢谁？那一定会有很多人，其实会有很多人会说，有一个人在他们心中占据一个地位，就是其实过了好几千年，那个人还是很多人心中的偶像。那那个人就叫做苏东坡。嗯嗯，我
1: 知道苏东坡一点点故事啊，因、就、为、是、他不是被发配到边疆嘛。对、嗯。然后他就是对人都很好。对。然后就做什么东坡肉，然后很好吃这样对。然后那个政府官员就想说。哎、欸，他被发配演疆过怎么样？然后就到那个城市，嗯，就、嗯、大家就说什么东坡肉，东坡肉。然后那个官员就想说：“<笑>天哪、啊，苏东坡到底有多失败啊？他让人家讨厌到所有人都想要吃他的肉。<笑>”我知道这个典故，真的，嗯，是吧？有这个典故吧？我不知道，啊，又是一个你不知道的东西。<笑>对
0: 啊，蛮好笑的。我好震惊哦。<笑><笑>其实苏东坡这个人，其实我对他认识不是很深。嗯，因为以前我国中的时候，我国文老师他很爱跟我们抱怨他男朋友。但是呢，因为他很喜欢苏东坡、嗯，所以他就把他男朋友代号叫做苏东坡。然后他就每次上课的时候就会跟我们抱怨，就说：“你知道苏东坡昨天又做了什么事情吗？他真的很白目。”我在抄笔记的时候我就觉得很烦躁。苏东坡跟我屁事哦！<笑>我不想听他怎样白目。听他那边抱怨，就觉得很烦，就导致于对苏东坡这个人印象很差，然后就完全不想去了解他，就连本人都不想去了解。<笑><笑>所以我觉得哈，在这边呼吁广大老师，就是你们千万不要把你们的男朋友或者家人代号是为某一个古人名人之类的，就只会扼杀一个小朋友去认识那个人。可能
1: 是因为怕有那教务主任经过，然后就听到老师那边抱怨我、哦、男朋友怎样，可是他如果说苏东坡怎样，他就哦，这個、老师上课就是激昂啊。
0: 我不知道啊，反正就是因为他这样，就害我就完全对苏东坡没兴趣、嗯。但是就是因为要录这一集吧，就开始去认识苏东坡、嗯。我觉得哇，这个人真的是让人敬佩、很感动哎。他一生遭逢超级多苦难，但是他面对那些逆境的时候，他非常豁达。然后以前高中的时候，一定会念他的《赤壁赋》，嗯，我不知道你有没有念过。
1: 应该有，但我现在已经没
0: 有记忆了。就我小时候，因为那是为了考试而读的嘛、嗯，其实基本上读那个《赤壁赋》也没什么感觉，就觉得哦，这个人他的词风是很豪放大气，就这样，不会去参透里面的那个精神吧。一直到现在，再重读一次，苏轼是我偶像，<笑><笑>所以如果有机会的话啦，细讲他的故事。好啦，所以我们今天就要来讲他的故事，就是讲说他在面对那些逆境的时候，他是怎么保持他豁达的心胸，他是怎么办到的？就来讲讲他的故事。嗯嗯，因为其实他就是我们现在都知道他很豁达，但是他其实也低潮到曾经想要自杀，但是他坚持下来了。对，现在变成大家偶像，他到底发生什么事情？今天要讲到他小时候，他小时候其实他爸基本上不在家。所以，他从小就是被他妈妈养大的。苏、嗯、东坡十几岁的时候，那时候他妈妈给他讲一个故事，跟他讲说，东汉的时候有一个忠臣叫做范滂，那他被小人陷害，那他临死的时候呢，范滂就希望他妈妈不要因为他的死太悲伤。他妈妈就跟他说：“你既然是以忠臣自知而死，那你死掉又有什么遗憾？我支持你的做法。”那十几岁的苏东坡，他就听完这个故事之后，他就问他妈妈说。那如果我今天像范胖一样壮烈成人，那你会怎么样？他妈妈就回答他说：“你如果可以做范胖，我难道不能做范胖的母亲吗？”哇、wow. ，怎样？<笑>什么啦、啊？发表一下你的感想吧、啊，就哇而已哦。就哇哦、wow、的妈妈就是有智慧。<笑><笑>这样的教育就是影响都市吧。苏东坡他其实是他本名叫苏轼、嗯，影响到他后来就是入官做官的时候的一个心态，就是他知道他自己一生都要为百姓做事，都要讲对的事情，不能去害怕或者是去做任何谄媚的事情，或者是靠边站事情，他只会为他觉得对的事情发生。一直到他二十一岁的时候，就是跟他弟弟还有他爸爸三个人非常相亲相爱的一起去考科举。
1: 嗯。<笑>他爸爸考了一辈子，
0: 哎、嗯，没有，就是他爸爸算是一个大气晚成型，就是哦， oh. 就是他爸爸年轻的时候就很喜欢到处出去玩，所以他才很长不在家、嗯。他是一直到年纪到了一个岁数之后，才突然间大彻大悟，就说啊，如果人要出人头地，我还是只能考科举，才收心回家，然后开始苦读。然后顺便抓他那两个儿子一起来念书，呵呵
1: 其实还蛮励志的。有这种爸爸，好像还不错
0: 。可是其实如果说他妈妈算是一个舒适的启蒙教育的话，爸爸在他心中就是一个非常严格的父亲，就是每天逼他读书。读书对他一直到他六十几岁，就是晚年的时候，他还有写说做梦梦到他还是小时候的时候，他爸爸逼他写作业，他没写完，然后他很害怕床上，然后然后惊醒过来。<笑><笑>他到六十几岁还记得这件事情，就是当他爸爸在他。心中就是一个严父，
1: 这不就是跟我们现在出社会有时候做梦梦到在考试一样吗？对
0: 对对对<笑>就是他到六十几岁还梦到他爸在逼他念书，好可怕哦！<笑>所以，他爸爸在他心中就是一个男人的存在。但是，也是因为这样，所以都是培养了两个儿子都非常有才华。嗯、然后，所以就在他二十一岁的时候，好像他弟苏澈二十岁的时候，父子就一起手牵手去进京考科举。那他考科举的时候一鸣惊人。就他写文章超级棒，当时的主考官是欧阳修，看到他文章非常赞赏。因为他们考试，他们是要把那个名字折起来的，就是以求公平嘛。所以他不知道这个文章是谁写的，但他觉得这个人非常的有才华，他对那个政治的那些东西见解非常好。他觉得这个人一定是我的学生真狗，所以如果我把他列为第一名的话，人家就会以为说是我偏心。所以这个人，我把他列为第二名好了，就是避嫌，民封真的拆掉，之后发现、啊，不是我学生，就得他学，他把他学生列为第一名。啊
1: 、<笑>可怜的苏东坡
0: ，不然的话，他就是历史上，就是因为他们那个进京考试，秀才、举人什么什么的考上去嘛，嗯，那其实是有经过三个考试，那其实他前面两个考试，他其实都拿第一名。嗯、所以，如果欧阳修把他列为第一名的话，就是三科及第，就都是第一。名。啊
1: ，好可惜哦。对
0: ，但是那个后来的那个宋仁宗，就是皇帝，他看到他写东西就非常喜欢。嗯、那个时候，他看到他文章的时候，高兴到他还说：“哇，我为后代子孙找到了一个宰相之才。”他是这样子评断苏东坡所以他在政治上也有一番很独特的见解，是深受大家喜爱的。但是呢，因为后来先后他妈妈跟他爸爸都去世，那以前古人是爸妈去世的话，他们就要回乡去服丧，一服丧就要三年，所以他一服丧就服了六年左右。就是他二十一岁之后就一鸣惊人嘛，他三十五岁之后，他大部分的岁月都是在扁官中度过。扁官是什么？就是他被流放啊。被贬呐、啊， oh. 嗯，所、就、以、是、我刚刚跟你讲的那个小时候，他妈妈跟他讲的故事嘛、嗯，就是他是一个很坚持原则的人。呃，宋朝其实基本上都在一个党争之中度过，就一个新旧党争。嗯，新派呢，就是以王安石为首，就是他是力求改革的。嗯，阿旧党的话，其实就是像司马光，就是他们是坚持旧传统的。就这两个党派一直在互相的争斗、嗯。那其实苏东坡他是一个很坚持原则的人，他是他完全不沾边的，他就是只说他自己觉得对的事情。嗯、所以呢，他反对王安石的一些变法改革，但是他其实也不赞同，就是就党派一直坚持己见，嗯、所以他就两边都不讨好，所以两边都狂会联合起来性害，就是排挤打压他，这<笑>才导致他一生一直贬被贬。越贬越远，然后就是远到海南岛。他一开始是好不容易扶上回来之后，他就进到朝廷当中嘛。那那时候就是王安石他刚刚主持新政的时候，他那时候就是常常去引导，让皇上就只信任他一个人。苏轼他就一直很反对王安石的一些变法，因为他觉得王安石太造进了，会让老百姓很辛苦,苦。就是他可能利益是好的，但是因为太快了，所以老百姓他没有办法去做那些改变。但那时候苏轼他刚好是主考官，做一个题。题目，那内容就是说，晋武帝因为专断而平定东吴，苻坚因为伐晋的时候专断而灭亡。春秋的时候，齐桓公只信任管仲，所以称霸；，但是燕王快却因为信只信任子之，所以导致败亡。同样都是专断，为什么会有不同的结果呢？他就出了一个这样的题那王安石看到之后，他觉得你在影射我什么吗？对，所以他就很不爽。那同时 呢， 苏东坡的弟弟 呢， 为了要帮哥哥擦这个屁股 嘛， 现在就辞职了。可是他也同样说，反正我辞职就辞职嘛，所以他也对王安石的一些变法造成百姓困扰这件事情，顺便讲一下，反正他都辞职。嗯、<笑>所以呢，王安石就非常讨厌这两兄弟。然后王安石他就是在皇帝面前一个大红人嘛，皇帝就是只信任他，所以他就一直在皇帝面前就是疯狂的诋毁苏东坡。就算皇帝他想要提用苏轼，就是提拔起来，嗯、那王安石就是也是第一个就跳出来反对。然后甚至就是王安石门下的那些官员，只要抓到一点苏东坡的小辫子，就去诬陷他。但后来他真的是有一点受不了，因为不断被打压和诬陷嘛，所以他就。自请出京，远离政治风暴。那他就跑到杭州啊，后来又被调任到徐州、湖中之类的。那可是他人生中最大的转捩点，就是乌台诗案，在他四十三岁时。那这也是中国历史上最大的文字源狱案，牵连者总共超过七十个人。就是他在当地翻光的时候，他就目睹，就是那些变法在执行过程中有许多流弊，他觉得支持变法那些新进官员太过轻率了，所以他就不断上书皇帝，就是说百姓因为变法的关系发生了什么什么事情，所以他觉得不要这样子变法比较好。但是他上书的那些东西就是从来没有被采纳过。那后来就是又再一次上书的时候，他就写了一首诗。那首诗呢，他就写说：“知其于不似时，难以追陪新进；察其老不生事，或能牧养小民。”就意思是说，我知道我无能，而且不合时宜，我无法交陪朝廷的新贵。我知道我已经老到不能做一些变法的事情，或许我只能做的就只有照顾百姓，所以它里面就要写说：“查其老不生事，生事生事，你知道那个发生的生，事情的事。”嗯，所以他说我老到我不能生事，然后那些就是支持改革变法那些新进官员就说：“所以你是说我生事咯、哦，我是新进，你老不能生事啊，我是新的，所以我生事咯、哦。那些新进官员就很不爽。尤其是因为他一直不断的上书、嗯，一直在 judge 他们，他们就超不爽，他们就上书给皇帝，就说你看苏轼他写这个诗，他根本就在诋毁你嘛，他在诽谤皇帝，因为是皇帝支持变法的
1: ，皇帝不是他的粉
0: 丝吗？他讲皇帝坏话、欸，哎，好吧，由粉转黑，所以他立刻就派人去湖州去抓那个苏轼，嗯、那时候他被抓的时候，其实湖州老百姓他都来送别。大家都泪如雨下、嗯，因为其实他就是一个讲话很直接的人吧，尤其加上他文笔很好，所以就是谁做了什么不好的事情，他就是直接指导核心去骂那个人，嗯、而且他就是骂到就别人没办法还嘴，因为他实在写太好了，他就可以立刻去看到任何的弊病，就去直接讲，他没有在委婉的。可是他怎么没有跟陷害他人说？我又
1: 没有说是你，是你自己心里这么觉得。
0: 没有啊，他就是直接说啊。哦、oh, ，他就直接说，叉叉叉，你就是这样。对，哦、oh. ，他就是、他就觉得是你自己做错。嗯<笑>，那我就只是把它讲出来。他没在避讳，他觉得错的事情就是错的，错的就是要讲出来，错的就是要导正。嗯，对他就是一个这样的人，他就是一个一心就觉得说，我只是在做我的工作，我的本分就是让这个国家变好，那我只是在做对事，所以他就是直接说，所以他就得罪一堆官员，不管是新派或是旧党，对啊，这样
1: 真的会得罪到、欸。对
0: ，这件事情也是因为这样，因为他就是一心只想做对的事，或者是对这个地方好的事情，<笑>只想做对的事，要什么政治人物的手感？<笑>所<笑>老百姓都非常喜欢他，<笑>对，所以不管他要所到之处，就是老百姓都非常喜欢他。所以他那时候被抓的时候，就是湖州老百姓都来送别，然后每个人都站在那边哭。他在押赴京城的时候，那个路上被形容说，明珠是一个地方官，他是太守，但是拉他的时候就好像是在抓那个犬和鸡一样的那个状态去拉他，你可以知道他多狼狈。那他知道，他说他这一次被抓，他一定必死无疑，所以他身上就暗藏毒药，想要自尽。嗯，那每次经过湖泊的时候，他都想要自杀，但是每次都失败。那他的大儿子苏迈沿路就是跟着他，就要去照顾他。那他知道他这次真的可能会死掉，所以他就有跟他大儿子说：“我在坐牢的时候，如果你知道我这次一定会死掉的话，那你就在送给我的餐饭中放鱼，我就知道我快要死了。”这样，他就有跟他儿子做这个约定，就是说把鱼当做暗号。那那个时候，其实他们家人其实都很害怕，所以就连夜烧掉了他很多和友人通信的手稿，所以导致于他的作品，我们有很多其实都看不到。就他在牢狱中的时候，有一天就是他大儿子出京城去筹钱，就没办法去照顾他爸爸，他就托付他朋友，就是说，哎、欸，你可不可以帮我送饭菜？对他忘记跟他朋友说，<笑>你不能送鱼哦，<笑>所以他朋友不知道这件事情嘛， uh. 他儿子朋友就送鱼给舒轼吃， uh. 舒苏轼一看到鱼，就是啊，我要死了。<笑>所以他当下在狱中写了两首诗，要送给他弟弟。那两首诗意思就是说，如今我自取灭亡，全是因为我自身愚钝。我还没有到老年，我就要死掉。因为他那时候四十三岁，其实是壮年。他就说我还没有安排好家人的生活，以后还要拖累你来照顾我的家人。我死掉以后，不管你安葬我在哪里都可以。可是以后每逢夜雨的话，怕是你只能自己一个人伤心。希望我们生生世世都是兄弟，来生再次结下兄弟情谊。就是他，他临死之前，他想到的就是他弟弟，嗯，所以他就写两首诗,诗给他弟弟嘛。那后来又在说夜晚的御史台牢狱，寒冷逼冷，风吹动铁链，就是发出那个声响，让他每次都心跳很不安，像一只待宰的鸡羊一样。嗯，希望儿子们才能平平，不要太多才华，不要像父亲一样锋芒毕露、树大招风。嗯，但是想到我们家境贫寒，我就觉得我愧对我的妻子，他就写了这两首诗。想要抓他辫子的人，就是开始去查他写给他那些朋友的书信，哦、然后他就是一字一句，就是，嗯、呃，这个有嫌疑，在这个是诋毁皇帝。就抓，所以他妻子才会赶快把他的那些书信手稿全部烧掉、嗯，就是因为他们就开始去抓那些字据，就是只要有什么东西可以给他们讲、嗯。所以总共受牵连的官员总共七十个人。包括司马光啊、王庭坚、王拱什么的，嗯、啊，我讲这些你可能不知道，但他们其实，在历史上都是很有名的人。<笑><笑><笑>那那时候，那些想要陷害他的大臣就觉得说，苏东坡他是诽谤皇帝，他煽动民众去反对那些刑法，所以应该要斩首示众，杀一儆百。嗯，但是其实神宗那个时候，他其实也是拿不定主意的，在纠结说到底要杀还是不杀，因为他其实也很欣赏苏轼这个人。加上说宋朝的开国帝就宋太祖，他有跟后代说，除非是大夫他是犯下了叛国谋逆之罪，不然不能判处死刑。就是宋朝其实是很礼遇文人的，嗯，所以他就也在纠结说到底要杀还是不杀。那那個时候苏策就是他弟弟。他为了要救他哥哥，他就上书给皇帝说，他愿意放弃一切，就只要换得他哥哥一命。嗯，那、啊、可是他不是已经离职了吗？他后来又回召了，就是他哥哥也是这样、啊哦，就是被贬之后又被召回他，他他也是这样。嗯嗯，那以前他头号政敌王安石，你还记得王安石以前一直在疯狂打压他，嗯、打压到他决定他离开中央吗？嗯，连王安石他都上书，就说“安有盛世而杀才士乎？”就是说。哪有盛世还杀有才华的臣子呢？就是都帮他讲话，那其实会让他活下来的一个最关键的原因是，连太皇太后都出来讲话喽。哇、wow. ！太皇太后就是那个宋神宗的阿妈，她就说：“先皇仁宗皇帝在世的时候都说苏东坡是宰相之才，可是你今天却要处死他，你对得起你阿公的心意吗？”那那时候刚好太皇太后她病重，其实快要死掉了。那时候神宗他希望可以大赦天下，去为他阿妈祈福、嗯。那太皇太后就说不用大赦天下，你只要留了苏轼一命，这样就够了。就阿妈都这样讲，所以神宗他就决定他要豁免苏轼一死。那苏轼他就这样子囚困,困在狱中长达一百三十天，就是在里面遭受各种虐待跟折磨。那被牵连的人呢、啊，就有些被消除所有的官爵职位，或是流放到远方。那后来苏轼他出狱之后呢，就被贬到黄州去当团练副使。那其实这个职位他基本上是无权的。嗯<音>，就是等于是一个软禁的概念。那他到黄州之后，因为他乌台山等于是他离死亡最近的一刻嘛，所以有一句话叫做“置之死地而后生”。经过这件事情之后，他的心境整个就变了。哇，这句话的出处是这里？不是，不是这里。<笑>就是他刚到黄州的时候，他就是生活非常困苦。就到那边之后，他完全没有薪水，连住的地方都没有。所以他那时候还全家人一起住在寺庙里面，每天就跟和尚一起生活。然后一家大家就靠过去的积蓄过活。那那时候好朋友就让马正清看不下去，所以就给他一个荒废土地，东坡加他耕种。那他就在那边开发那个荒地的时候啊，他就觉得啊。这个坡真好，就是非常的坎坷坚硬，所以他就勉励自己说，我也要像那个坡一样，不畏风险，然后乐观的在人生坎坷的道路上前行。所以呢，他就把那个地方就取名叫东坡，他也把自己改名、嗯、叫做东坡。嗯，就是一个从苏轼到苏东坡的一个人生清境上的转变，因为乌台诗案嘛，他的心灵打击其实也很大，开始体会到他自己做人方面缺失，讲话太直啊、嗯，然后也有一点妄自菲薄吧，就是会觉得自己都是对的这样的感觉、嗯，所以他就开始写很多跟修养有关的文章，嗯，像他在黄州的时候，他就有写一个《前赤必赋》。那后《赤壁赋》就两个赋，就是我们高中时候读的。那前《赤壁赋》他其实在探讨就是人生变与不变的道理，因为他那时候是刚好在他心灵打击最大的时候嘛，所以他那时候在有赤壁的时候，他就想说赤壁之战，这个你知道吧？三国赤壁之战、嗯、就是曹操跟那个，嗯嗯，有拍成电影，刘备对他们那时候在赤壁带里打仗。他那个文章内容是说，他跟他的朋友一起出游去赤壁这个地方玩。那那时候，其实他的朋友非常悲伤。他就问他朋友说：“你在难过什么呢？”他朋友就说：“你看曹操是一代枭雄，叱咤风云，在那个时候多么的意气风发。但是现在他冷在哪里呢？都已经灰飞烟灭了。何况我这种小人物啊，我们活着到底要干什么？我们到底在为什么东西而努力？”那他就安慰他朋友 说：“ 可是你知道水和月这种东西 吗？ 就是江水好像不断流 失， 但是其实它并没有真正的消失。那月 呢？ 它会阴晴圆 缺， 但是最终它始终都在那里。他就说你要 以。” 改变的角度去看的话，它随时都在改变。但是你以不变的角度去看，它其实都在天地之间，任何东西都有自己的归属。如果不是你的，就不会是你的；如果是你的，它永远都终究都会是你的。他就这样讲。永恒的东西，我们可以得到的那个东西是什么呢？那就是山间的明月，我们那些清风，所以就享受当下吧，享受当下的一切，那些东西，大自然的恩惠永远都是你的。那其实这个悲伤的朋友跟他安慰朋友那个苏东坡，这两个人。其实都是他自己，他在经历过那个心灵的挫折之后，就一人分饰两角写出了这首诗。对，就是一个自我辩证的过程。那他最后得到的结论就是享受当下，嗯嗯就是他度过低潮的一个方式。那他除了在写诗词去度过低潮之外，还有另外一件事情，就是让他度过那个低潮，就是开发美食。嗯嗯，他就有说啊，我就是一个被放逐罪臣，但是只要有美食作伴，能够吃到当地很好吃的食物。那还有什么过不去的呢？<笑>他扁到哪里，他就去开发哪里的美食。他就是从反正是离京城很近的地方，一路扁到最南边的海南岛嘛。他就是被扁的地图，就是走过大江南北。哇、wow. ！所以等于是说，他整个勾勒的整个美食地图，然后中国美食地图从、嗯、南到北。他是美食布洛克，哎，没错，而且都是他自己发明的哦。光他自己发明的菜就有六十四道。哇，厉害吧？好强！像那个东坡肉嘛。东坡肉其实就是因为他那时候在黄州，他刚贬到黄州的时候，他没有钱，猪肉在当地其实是非常便宜的。他说：“价钱如泥土，你就可以知道、哦，就是没有人要吃啊，当地有钱人都不爱吃啊，穷人又做不好，所以他就发明了一个就是东坡肉，而且还为此就是写了一首诗词。那那种诗词就是写很好，而且还把做法都写出来。<笑>”他就是说，待他自首莫吹他。他火候足时他自美，就是锅子你洗干净之后，你放少许的水，小火慢炖，你只要耐心等待，不需要吹他。他火候到了那个肉香就会飘出来。然后他就说每天早上起来吃两碗就很满足。就他
1: 就他怎么没有说要下多少酱油，然后多少蒜末什么之类
0: 的？那个就是食谱，那就、個、不是诗词。Oh. 嗯，他就开始开不断开发美食。那后他又被贬到惠州，就是广东那里。那广东那里，它其实四季都非常温暖、嗯，所以就有很多很多的水果，就什么枇杷、啊、杨梅、荔枝啊那些水果，他就写说：“嗯、日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人。”就是完全好像不像它是一个被贬官的人，因、嗯、<笑><笑>且它每天要吃水果啊。当时就是广东还有规定，就是说你每天只能杀一只羊吃。嗯啊！可是苏东方买不起，他就真的很穷，所以他就跟那些宰羊的人屠户说：“啊，人家买羊的话，如果有留下没有人要的羊脊骨的话，你可不可以把那些羊骨给我？”那後,后来就发明了一个新菜色，就是他会把羊脊骨煮熟，然后加浇点酒，撒点盐，然后再用火去烘烤到微焦。那不都是排骨吗？没错，他就觉得超好吃,、啊挺超好吃，而且你要吸那个骨髓。哦、对啊。然后他,他就是懂吃哎、欸，没错，他就非常生活情趣人。就算他被贬、嗯，他就不会像别人一样就是很悲愁啊，他就是，因为他已经过了啊，他已经过了，就是他人生中最大的那个坎、嗯。而且他自己已经自我正变过来，就觉得说我当下之后的人生就，我就是随遇而安。对，没错。然后他就觉得哦，这个羊脊骨真的烤起来超好吃的。嗯、然后他还写信跟他弟弟讲说。哎、欸，真的太好吃！这样做这个做法真的是超好吃的，<笑>但是哎、欸，怎么了？就是我身边的几只狗好像不是很开心的样子，因为他就抢了他们的骨头。<笑>对，<笑>那扁他的人呢？我就觉得天哪，说不过太爽了，他好像被扁的很开心，<笑>就觉得很不爽。所以决定把它贬到最南边的地方，就是海南岛。嗯，海南岛那真的是罪恶之最的人才会去的地方。哇，他根本就做出了海南鸡饭。<笑>不是的<啦>，<笑>就是海南岛那个地方，真的是鸟不拉屎到、嗯，就是很多人就是听到说什么哇被贬到海南岛，他们就先自杀。因为他们觉得那个扁过去是比死还要痛苦的事情，但是就是你看嘛，就是苏东坡他一生都在被扁，嗯、所以他已经习惯被流放这件事情了<笑>因為。啊，你今天又让我去更远的地方，好没差。他就是环游世界人。没错，没错，所以他就到了海南岛了。就他在海南岛啊，他也自得其乐，他还写一首诗，叫做《春牛春帐》。无限春风来海上，遍盖春宫，懒得桃花似落红。春繁春盛，一阵春风吹酒醒，不是天涯，卷起杨花似雪花。你不觉得他听起来真的很快乐吗？对啊，就是被他写的好像海南岛，真的好像很是一个很美的桃源仙境地方。但其实事实上，那也就是充满了各种鸟兽蛇神啊，然后张力之气啊，那些人土人。那个还不是有教化的汉人哦、喔，那、嗯、是土人，就是无法沟通的土人，<笑>那边呼嘎瞎嘎。然后通常那种读书文人就是不愿意去他还可以在那边玩得很开心。<笑>然后他就是在那边就是跟谁都可以处得很好，所以那时候海南岛那些土人就听说哦，京城有一个非常大的官要来我们海南岛、欸，哎、嗯，讲到,到底是谁？就是那个人超级亲民的。然后他到那个海南岛，就是完全政府没有管他，所以他连吃的啊、薪水也没有，也没有住的地方。然后他连住的地方都都是土人帮他盖的房子。然后他的三餐其实就是基本上就是他自己种田跟土人给他吃东西。嗯、你看他就是自得其乐嘛，不管去哪里，他都活得很开心。因且他还在海南岛就是发现秘密小吃，就是生蚝。哦、oh. ，他就在那边吃了很多海鲜，他还写信跟他儿子说：“哎、欸，你不要告诉朝中大臣说这里有很好吃的海鲜生蚝，<笑>不他们感觉就会一直跑来海南岛跟我争抢美食。但是谁会想要去海南岛？哎、欸，可是生蚝哎、欸，很稀有吧？那个时候、就是、他非常自得其乐，但不会有人为了生蚝<笑>要去海南岛。<笑>你就可以知道，他被贬到后面，他其实是非常冲动跟乐观的。嗯。”他就是用那种很乐观豁达的心境去看待的一切事情，但是其实他在海南岛被流放的那七年，他们家的人就死了大概九个人。嗯，但是你可以看到，就算他发生这些事情，他还是很豁达。他可以想说：“嗯、哎呀，人生命总会有个终
1: 结嘛，总不能他死完没难过吧
0: ？”对他最后的心态其实是这样、嗯。那后来皇帝又就是赦免他，然后又把他召回京城。他那时候其实已经六十几岁了。他那时候要回去的时候，和两岸全部都涌上成千上万，吟送他的百姓。等于是说，他不管被贬到哪里，老百姓都很喜欢他。那他人生里大半的时间都是在来往奔波，就各种流放嘛，就是在各种跑来跑去啊。所以，他一生的政绩就跟着他足迹遍布大江南北。就是他每到一处上任，就是他都积极的去整治那一个地方的弊病，所以老百姓很喜欢他嘛。那顺便就是也画一个美食地图，就当地有什么好吃的、啊，又发明了什么好吃的、啊。<笑>所以你知道，后来他很幽默，就他晚年的时候还写了一首诗，他说：“问汝平生功业，黄州、惠州、漳州，就是他说。”你如果问我平生的功业是什么，那就是黄州、惠州、漳州，就这三个州就是他被流放的地方。<笑>他就是用一种很幽默的方式在讲这件事情。<笑>而且他后来写一首诗去总结他自己一生：<笑>无上可陪玉皇大帝，下可以陪卑田院乞儿，眼前见天下无一个不好人。就是他说：我上能陪玉皇大帝指点江山，我下能和春野乞丐把酒言欢。我觉得这世上每一个人都是好人，就算他这一辈子不断的被陷害、被诬陷，他到头来，这、就是临死前，他还是觉得这世界上没有一个人是坏人。嗯，我觉得他的心胸真的很宽广，他就是觉得说，不可以老是去记得别人的坏，因为如果你老是去记得那些别人是怎么伤害你，那实际上深受其害是你自己。那如果你放得下，你才是一个快乐轻松的人。你不能总是牢记别人不好，你要永远去记得别人的好，就是人生要拿得起，但你也要放得下，这、嗯、就,就是他对他这一生的回顾的一个总结、嗯
1: 。而且这也让我想到很多人说，没有真正一个一部戏、一部卡通是有坏人存在。只是他写的角度是用主角那一边去看反派，你就会觉得反派是坏人。可是如果他的故事是用反派来看主角，你就会觉得主角是坏。对对啊，其实我觉得有点像是这个观点，就只是每个人观点不同而已。
0: 他在写《赤壁赋》那时候的思辨吧，嗯、就是他说：“你看月亮跟江水，它是变的，但它同时也是不变，就看你用哪个角度去看这件事情。”这也是他人生哲学化，就用这种心态去过他的下半辈子。嗯嗯。所以低潮的时候，我觉得要达到苏东坡这个境界真的很难，可能真的就是要就是死地而后生，就是你要死过一遍，<笑>你可能才比较了解。嗯，就是会让人家敬佩吧。如果达到那个境界的话，也许你就超懒了。那那一些挫折跟不安什么的，其实，在人生当中好像就变得不是什么了。就是你可以用享受的心态去看那些挫折吗？好难哦，很难吧？对啊，嗯，可能多看看苏东坡吧。<笑>有些我,我觉得最感动的是，他那时候直案他坐牢的时候，嗯、结果昔日的政敌，就是以前一直在被弄他的王安石，还帮他出来讲话。除了王安石之外，还有很多以前对他不好的人都出来讲话。所以其实他们就是政见上不合、嗯，但其实他们都是很欣赏苏东坡的。嗯就是最后放下一些恩怨，那他后来跟王安石其实后来有和解，苏东坡还去拜访王安石，然后他们俩就在那边把酒言欢、嗯。其实我觉得到后面就是以近的观点去看的话，也许会觉得王安石跟他是正敌，但是如果你长远一点去看他人生，就是有的时候你要拿得起放得下，其实到最后会有不同的缘分吧。我
1: 觉得就是竞争者关系啊，就是你们两个都是很好的人，但是如果我今天不干掉你，那我就会被你干掉。那我就先来干掉你吧。然后老了之后啊，随便啦，我们就都一起活着就
0: 好啦。
1: 对，就是这样子的感觉吧
0: 。其实是互相欣赏，其实这种友情其实也蛮好的，就是互相竞争，然后互相成长。但王安石还是蛮黑的、啊，还是把他黑出精城的，不是吗？那就他年轻的时候没，老的时候就和好啦。<笑>所以有时候对一些工作上不爽事情，就是其实还是豁达一点比较好。啊啦，所以咧，就是你听完了苏东坡乳汁故事，
1: <笑><笑>突然觉得今天晚餐多了三个菜单，
0: <笑>哪三个菜单
1: ？嗯，你看是要吃东坡肉啊，还是要吃羊排骨啊？另外一个是什么？嗯、生蚝、哦。哦，对对对，生蚝真吃不
0: 起。他的东坡鱼跟东坡饼，其实我也是蛮有兴趣的。
1: 哇、wow
0: 、哦，对啊，他真的很会享受
1: 。哎、欸，他可是他经历过那一次。牢狱之灾之后，他怎么还愿意继续吃鱼啊？他不会看到那个鱼就小
0: 想候踢到我要死了！”他应该会觉得很好笑吧？但他当初他怕了以为他自己要死一、啊、样。也<笑><是>的<笑>对啊，都他儿子害的啊！<笑>可恶<惡>
1: 。<笑>好啦，希望正在低潮的人可以快点走过那个低
0: 潮。没错，跟苏东坡当好朋友应该会很快乐吧？对呀、啊，还是你觉得說你干嘛那么乐观？我跟你不一样。有一些真的很悲观的人，跟
1: 这种人遇到，反而会觉得有点不和。哦、oh. ，对啊，会觉得我就是
0: 走不过去这样子。但是我觉得说东木他也不是会强迫别人乐观的人啊。嗯，还是喝酒啦<笑>那种吧。<笑>吃
1: 啊吃啊，就哎、欸，我今天做了什么哦？<笑>那你不觉得吃这些东西很幸福吗？吃能吃就是活着，这不就是阿妈吗？<笑>多吃一点，多吃一
0: 点，<笑>对啊，对啊，对啊。嗯嗯，所以苏东坡肚子很大哦。Oh. 对对对对，他曾经有一次，他就到处问别人说：“哎，你看我肚子那么大，你觉得我肚子里面装的是什么？”嗯，那有些人他其实就会跟狗腿，就说：“哦，你里面都知识啊,对啊，知识啊，饱读诗书啊，就诗书吧，对，都那些。”然后他老婆人跟他说：“哼。”满肚子牢骚大便啊，然后是沫沫就笑得很爽，就是你不愧是我老婆，<笑>懂我。
1: <笑>怎么办？是不是因为我们现在没有到真的很低潮，所以录这集好像很没有那个感觉
0: ？不会啊，我觉得就是每个人面对逆境的方式不一样吧。那如果你换一个角度去看你的人生困境的话，也许就是有不一样的看法，那也许才会比较可以活得下去。嗯就像苏东坡一样，每个人面对流放这件事情，就是有不同的看法。那苏东坡选择用比较乐观的方式去看这件事情
1: 。哎、欸，他跟那个逃避虽可的那一句话是很不一样的哎
0: 。怎么说？
1: 他就是没有逃避啊，他就是换一个角度去面对这件事情。嗯，有时候遇到困境的时候，要想逃避也是可以逃避的哦、喔。是这样子讲<笑>
0: 对啦，就每个人面对逆境的方式不一样。那我们今天就分享一个苏东面对逆境的方式给大家参考，就是希望大家都可以找到一个方法去面对自己的人生困难。嗯、好，那我们今天这集就这样吗？对呀、啊，好不、哦？我们是十万中企业股份有限公司的频
1: 道，我们会在每周四更新，可能偶尔会有一些随机小单元，都欢迎关注我们哦。还、哎、有，你的订阅是我们努力的动力哦！你不订阅我们，我们会很低潮。<笑>
0: 所以，让我们度过逆境的方式就是订阅我们、<笑>关注我们、<笑>听我们。对，就是这样。拜<笑>拜，拜拜。